0: Шоу. 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 Пенек. Пенек Сел и поболтал Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире шоу «Пенек», и сегодня мы сели и поболтали еще с одним гостем, и сейчас напротив меня на нашем импровизированном пеньке сидит Максим Исаев, заместитель генерального директора компании DataPax. Максим, рада видеть вас в эфире в студии «Эхо
1: Да, добрый день, уважаемые слушатели, я тоже рад всегда оказаться здесь. Ну,
0: тем более, Максим уже не впервые здесь оказаться, я думаю, что вы сегодня будете чувствовать себя как в своей тарелке и поделитесь с нашими радиослушателями, что же произошло с вашей компанией за год? Но сначала мы познакомим наших новых радиослушателей, кое за этот период прибавилось в тысячи и тысячи раз. Что такое дата Чем вы занимаетесь? Про что? Вы?
1: Да, спасибо большое. Это очень правильный вопрос. Мы на самом деле российские разработчики IT-решения для пассажирского общественного транспорта достаточно давно присутствуем на рынке и реализовали уже большое количество транспортных проектов. На самом деле география совершенно разная, начиная от Московской области, Новосибирска, Екатеринбурга, конечно же, Казань в списке этих регионов и, собственно, осуществляем полный цифровой набор сервисов, которые позволяют планировать, управлять и контролировать пассажирские перевозки на территории регионов и муниципалитетов.
0: То есть это сервис не для пассажиров, это сервис для тех, кто управляет транспортом?
1: На самом деле это сервис всесторонний, потому что общественный транспорт это в целом услуга для пассажира, она про она для пассажира, поэтому все сервисы, связанные с пассажиром, в том числе мобильное приложение, это неотъемлемая часть, нашего комплексного решения. Но, конечно же, она в себе подразумевает и, э, скажем, системы, которые позволяют управлять этим общественным транспортом, системы перевозчиков, и системы, которые позволяют планировать и контролировать эти перевозки. Это система для регионов.
0: Что значит управлять транспортом? Как это происходит?
1: Ну, на самом деле, за такой кажущейся простотой, когда автобус приезжает на остановочный пункт, и мы думаем, это как бы так и должно быть, на самом деле скрывается достаточно сложная, многоуровневая работа такого механизма, когда водитель приходит на работу, как он проходит досмотр, как он отправляется в рейс.
0: Погружайте в некую профессию. Да,
1: некую невидимую ту работу, которая достаточно сложная, когда парк большой, вот, Казань – это большой достаточно город, да, там миллион двести или даже больше жителей, то есть здесь большая транспортная экосистема, большое количество перевозчиков, различные виды транспорта, трамваи, да, там, автобусы, и, конечно же, они все должны ездить в слаженном механизме. То есть основная задача всей транспортной системы – перевести пассажиров из точки А в точку Б – сделать это своевременно и качественно, и ни в коем случае не допустить того, чтобы пассажиры проставили на остановках, тем более там в какое-то зимнее время, да, и не дождались своего транспорта и пользовались альтернативными видами транспорта.
0: Так, и что же делает сервис ваш?
1: Расскажу прям по полочкам.
0: Да, давайте. Если прям интересно. И очень интересно.
1: Он позволяет на базе региона или города создавать единую базу электронных паспортов, маршрутов, остановочных пунктов, расписаний движений, синхронизировать их между собой. Он позволяет управлять парком транспортных средств, это диспетчеризация, отслеживание транспорта на карте.
0: Есть, диспетчер видит, где находится... Абсолютно
1: весь транспорт. Весь транспорт.
0: Как с самолетами.
1: Да, абсолютно. Он видит, насколько он отстает, какие у него есть проблемы, там, сходы, тогда он там делает подмен, резерв другого там транспорта, ну и, собственно, влияет на выполнение графика, если происходит какая-то внештатная ситуация. Также есть контрольная функция с точки зрения план-факт-анализа, то есть плановое расписание, фактическое расписание Насколько выполнили перевозчики, что они получают, собственно, свои вознаграждения как транспортную работу. Ну и там дальше можно развивать, есть учет пассажиропотока, который позволяет мерить количество вошедших выше пассажиров.
0: Какие-то датчики стоят?
1: Да, датчики над каждой дверью. Конечно же, есть система оплаты проезда, но в данном случае в Казани этим занимается Акбарс и делает это успешно. Но наша система позволяет эти данные сравнивать с пассажиропотоком и понимать количество безбилетников на том или ином пункте. Это, конечно, сейчас еще не внедрено, но я рассказываю про возможности этого сервиса и как вы правильно заметили. В самом начале, это же, конечно, сервис информирует для пассажиров, то есть приложение, с помощью которого они могут посмотреть движение транспорта на карте, посмотреть прогноз прибытия на остановочный пункт, спланировать свой маршрут с учетом пересадок. Ну и вот, мы на самом деле за этот год, переходя к вашему изначальному вопросу, внедрили на всем электротранспорте это трамваи, троллейбусы города Казань, возможность оплатить проезд прямо из мобильного приложения. То есть не нужно доставать карту.
0: Есть электронный кошелек.
1: Ну, можно сказать и так скорее, даже альтернативный способ оплаты. Оплаты, когда просто приложение открываешь, оно уже знает, на каком-то транспортном средстве, по какому маршруту следуешь, какова стоимость проезда. Просто в один клик подтверждаешь оплату и с привязанной банской карты производится транзакция. И мы сейчас э, работаем с уже автобусными перевозчиками, с оператором платежной системы города Казань для того, чтобы этот сервис масштабировать на всю маршрутную сеть.
0: А как вы оцениваете аудиторию? Вот кто сейчас превалирует в пользователях мобильного приложения? Я имею в виду аудиторию по возрастному цензу. Молодежь взрослые, там, после 50. Вот есть ли какая-то сводка?
1: Нет, ну, конечно же, в первую очередь этим сервисом пользуется, ну, скажем, более молодая часть нашего населения прогрессивная. Это студенты, которым все инновационные новые сервисы, они более привлекательны. Они любят их и потестировать, и дать какую-то обратную связь, что тоже важно, и позволяет этот сервис сделать более качественным. Но мы хотим заметить о том, что, в принципе, смартфоны, они проникают в нашу жизнь, и у нас большое количество примеров, и в ряде других регионов, когда этим пользуются уже и пенсионные возрасты, и даже там социальные группы граждан, которые, собственно, казалось бы, может и, и не знают, что такое телефон, а оказывается, нет. Мы вот прям примеры, из кейса приведу в Тверской области. В свое время с министром транспорта Тверской области на остановочном пункте по своим рабочим вопросам, так скажем, осуществляли поездку. И, собственно, стоит на остановке, и стоит уже бабушка достаточно преклонного возраста, и в смартфоне смотрит движение транспорта и говорит, вот вот сейчас смотрите, он выйдет из поворота и действительно выезжает автобус. То есть они все знают.
0: Возможно, у бабушки прогрессивные внуки, которые показали ей, как пользоваться приложением.
1: Но все мы, когда туда придем, то есть мы не склонно идем тем путем, что смартфон так скоро станет неотъемлемой частью любого человека, независимо от возраста. Ну
0: слушайте, ну, мне все равно кажется, что число, как раз таки, такого сильно возрастного контингента, оно минимально. Но вот Безусловно. все-таки, а как с ним работать? И есть ли такая цель погрузить их вот в это пространство, чтобы они также пользовались и действительно облегчили себе жизнь? Потому что на тот момент, когда они, наверное, сталкиваются, первое, что, о боже, это телефон, зачем я буду? Нет, я лучше оплачу по старинке.
1: Ну. На самом деле цель основная является Предоставить все возможные способы оплаты Это самый правильный, наверное, исход То есть пассажир сам волен выбирать, чем ему удобно платить Банковской картой, мобильным приложением Или, в конце концов, наличными, хотя все от них пытаются уйти Это правильно Но всячески мы понимаем, что пассажир выбирает в сторону своего удобства То есть если раньше и бизнес, и государство жили по принципу того, что Есть какие-то рамки, границы, и пассажиры должны были под них подстраиваться То сейчас идеология, она существенно видоизменена на самом деле, сейчас пассажиру предоставляется достаточно большое количество выборов, он сам волен выбрать тот, который ему ближе к душе. Это касается всех секторов, мне кажется, экономики.
0: Максим, вы отметили несколько сегментов интересантов в вашем приложении, в вашем сервисе. А как вам удается вообще соблюсти баланс, чтобы оно было интересно и тем, кто находится внутри этой транспортной сетки, кто управляет транспортом и другими процессами, непосредственно пассажирам, ну и государственной власти, которая, вероятно, является заказчиком этого сервиса?
1: Правильный вопрос, потому что действительно, наверное, как в этой системе, как и в любой другой системе, баланс интересов, да, баланс участников этой системы является одной из приоритетных задач. И когда происходит какой-то дисбаланс, да, то, соответственно, не работает вся система. Поэтому мы пытаемся цифровыми сервисами добиться того, чтобы каждый закрыл свои цели. То есть у органов государственной власти основная цель – это прозрачно контролировать пассажирские перевозки так, чтобы они выполняли своевременно, чтобы транспорт подприезжал четко по расписанию И в нем происходила там, оплата проезда Ну и, собственно, контролировать Сбор этой билетной выручки Ну и пассажиропотока Мы понимаем, что для перевозчика важно экономить да, То есть ему нужно снижать свои затраты И тем самым он становится более эффективным Когда перевозчик становится более эффективным Когда он автоматизировал свои процессы За счет автоматизации Он может, там, скажем, наиболее эффективно Выполнять свою перевозку Свою транспортную работу При этом снижая свои затраты Это его основная цель функция диспетчеризации и автоматизации транспортного предприятия это полностью закрывает. Ну и пассажир, конечно же, он должен получать некое такое, как мы в прошлом эфире говорили еще год назад, окно в эту систему, да, единое окно для пассажира, мы еще это называем, когда он видит прозрачную работу общественного транспорта, когда он может спланировать свою поездку и гарантированно увидеть, что транспорт придет, когда он может спокойно оплатить эту поездку, а не думать, где ему там найти какую-то карту там наличную, или что, что там вообще принимают, непонятно. То есть в любом случае такой комплексный подход, он ведет к какой-то, наверное, некой стандартизации, которая превращает всю транспортную систему в такой единый, слаженный механизм.
0: Ну, а были ли перекосы при разработке приложения и при его развитии?
1: В любой э, работе, в любых внедрениях э, случаются сложности, нюансы, иначе мы там все были не нужны, поэтому перекосы действительно бывают, но сейчас э, вообще общественный транспорт, это мы сейчас говорим даже про всю даже Россию, он на новом пути совершенствования стоит, то есть сейчас ему уделяется огромное внимание, но даже можно начать с того, что, в принципе, общественный транспорт входит в пятерку вопросов волнующих россиян. То есть, на самом деле, каждый третий человек в Российской Федерации пользуется общественным транспортом. То есть, это прям глобальный механизм, который заслужит отдельное внимание. достаточно долго такого должного внимания к этому виду перевозок не было. И вот, наверное, начиная с 2020 года, обратили внимание на устаревший подвижной состав, на вот дисбаланс всей инфраструктуры, когда перевозчики работают чисто за свои интересы, это никак не контролируется или слабо контролируется, или нет механизмов, инструментов контроля со стороны
0: Изначально все равно была потребность и проблема именно в госуправлении, в контроле и вообще в целом в процессуальном направлении. Ну
1: тут, знаете, тут на самом деле такой момент, что все три участника не могут жить отдельно, и когда они только лишь в синергии сходятся, тогда это достигает там, своего эффекта. Поэтому это тот случай, когда один не может сделать что-то в этой системе. Нужно, чтобы все трое работали в ее благо.
0: Есть у меня такая информация, что представляете новинку. Это некий сервис транс. Транспорт по запросу. Насколько нам удалось узнать? Расскажите, что это? Что значит транспорт по запросу? Это как такси, которое можно вызвать через приложение? Или это несколько иное?
1: На самом деле, идеология очень похожа, но несколько иное. На самом деле, действительно, тренд совместных перевозок, она называется как платформа совместных перевозок, транспорт по запросу можно называть, подразумевает, что нету какого-то регулярного расписания, регулярных маршрутов. Есть возможность у пассажира заявить свой спрос, ну, то есть, например, перевозку там, из точки А в точку Б. Система автоматически агрегирует этот спрос, строит оптимальную траекторию движения для транспорта, для того, чтобы удовлетворить всех пассажиров. Ну и, собственно, ездит только тогда, когда есть этот пассажир. То есть не ездит в классных случаях, не перевозит воздух, как любят говорить транспортники. То есть это такой новый новая идеология, наверное, вида мобильности, которая позволяет перевозить пассажиров только тогда, когда им нужно.
0: Но это очень классная штука. Я просто часто вспоминаю, точнее, наблюдаю, как моя мама жалуется, ах, вот убрали с маршрута мою любимую маршрутку или мой любимый автобус, на котором я привыкла ездить, ах, вот туда убрали, мне приходится ехать пересадками. Так вот теперь может собраться некий форум таких людей благодаря мобильному приложению?
1: Ну, на самом деле здесь хочу отметить, что есть момент. Это не замещение регулярного транспорта, потому что действительно в крупных агломерациях регулярный транспорт – это основной вид перевозки, он таким должен оставаться. Транспорт по запросу – это скорее дополняющий вид транспорта, и он нужен в первую очередь в тех случаях, когда происходит какая-то быстрая хаотичная застройка плотная, но при этом туда не добрался еще регулярный транспорт.
0: А, но это некий трансфер, который будет работать на каком-то участке времени. Да,
1: на каком-то на какой-то ограниченной зоне или, например, более знакомая проблема для отдаленных городов, потому что организовать транспортное обслуживание в какую то далекую деревушку, где там живет небольшое количество населения, это очень затратная да, часть, неэффективная. Активная, зачастую, и не всегда выполняется. Здесь есть возможность как раз-таки с помощью такого способа организовать такую перевозку и предоставить транспортную доступность населения в любом уголке нашей страны.
0: Но это очень интересно. А когда будет уже реализовано?
1: Этот проект уже реализовывается. Мы запустили пилотный проект Московской области. Сервис называется «Нам по пути». Как раз мы столкнулись, там есть микрорайон Апалиха в городе Красногорск. Мы столкнулись с той проблематикой, что очень плотная застройка, много новостроек, но нет регулярного транспорта, большой поток достаточно высокая нагрузка на улично-дорожную сеть, и люди просто вынуждены добираться либо долго, либо дорого, если пользуются такси. Вот э, с помощью внедрения этого сервиса мы добились того, что сократилось как минимум в два раза время в пути пассажиров до транспорта пересадочных узлов крупно. Ну и, конечно же, если мы сравниваем с точки зрения экономии с тем же такси, то практически там в три раза снизилась стоимость этой поездки за счет такого сервиса. Поэтому э, у него есть свой рынок, у него есть свой сегмент, и, конечно же, это то олицетворение сервиса, когда уже не пассажир должен подстраиваться под э, общественный транспорт, а наоборот, транспорт подстраивается под пассажиры. В принципе, это такая идеология.
0: Ну, интересно. Но внутри города я бы тоже рассмотрела такую возможность, потому что действительно, возможно, какое-то время является недооцененным со стороны транспортных служб и зря убирают маршруты. а Возможно, путем вашего мобильного приложения можно было бы собрать отклики и понять, что нужен, нужен этот маршрут по пути. Максим, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
1: Ну, на самом деле, радиослушателям я хотел бы пожелать оставаться всегда на связи в этой студии, потому что темы, которые здесь обсуждаются, они действительно актуальны, они в тренде, они инновационные. и сейчас такой век, век информации, когда у тебя есть возможность получать информацию достоверную, доступную и в едином источнике, мне кажется, это очень ценно, и это отличная площадка для того, чтобы делиться такой информацией для наших радиослушателей.
0: Большое спасибо, друзья, это был шоу «Пенек», мы сегодня сели и поболтали с Максимом Исаевым за заместительным генерального директора компании DataPax. Максим, спасибо большое.
1: Спасибо, всем до свидания. Шоу. 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 Пенек.
0: Пенек. Сел и поболтал.